0: Wochentatz, 9. Januar 2023. Neues vor, hinter und auf dem Bildschirm. Der öffentliche rechtliche Rundfunk braucht eine Reform. Alternativen zu Twitter werden gesucht und die Papierzeitungen wollen gerettet werden. 2023 steht einiges an in der Medienwelt. Auch in der Welt der Unterhaltungsserien geht es nicht weniger bunt zu. Von Peter Weisenburger Öffentlich-rechtliche Zukunft Geld sparen, digital erneuern, Filz ausmisten, Mitbestimmung stärken. Bei der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es wie beim Dachboden aufräumen. Man weiß nicht, wo anfangen. Vielleicht beim Führungspersonal? Der RBB muss 2023 eine neue Chefin finden. Katrin Fernau war im September nach dem Skandal um Schlesinger für ein Jahr gewählt worden. Vermutlich wäre es förderlich, wenn der RBB sich einen möglichst transparenten Wahlkampf gönnt. Ein Wettbewerb der Reformideen. Auch der MDR wählt dieses Jahr eine neue Spitze. Der Verwaltungsrat soll bis Ende Januar einen Vorschlag vorlegen. Interessant wird auch, welche Rolle der neue ARD-Vorsitzende Kai Gnifke spielen wird. Als Tagesschau-Chef stand Gnifke für Transparenz und Bürgerdialog. Als SWR-Intendant versprach er Erneuerungen und Innovationen. Als ARD-Chef muss er sich nun entscheiden. Gibt er den radikalen Reformton an oder wartet er damit bis zum Ende seiner Amtszeit? Journalismus nach Twitter alle namhaften Twitter-Userinnen wandten sich augenblicklich ab, als Elon Musk die Plattform kaufte. Boykottbewegungen des Jahrhunderts. Nein, Spaß. Einige gingen, man sprach kurz über Mastodon, aber bis dato bleibt Twitter die Plattform Nummer eins für die Vernetzung von Politik, Journalismus, Zivilgesellschaft, Wissenschaft. Was nicht heißt, dass es keine alternativen Ideen geben kann. In jedem Fall ist es Zeit für den Journalismus, sich seine Netzwerke über alternative Wege aufzubauen. Facebook pfeift auf News Nachdem Facebook jahrelang als eine Art fiese Entgegnerin für den Qualitätsjournalismus galt, hatte sich diesem in den letzten Jahren ernsthaft verschrieben. Mit Millionenförderung unterstützte der Konzern, der inzwischen Meta heißt, Lokaljournalistische Projekte, meist in Form von Schulungen, auch in Deutschland. Aber die Krise ist da und Meta muss sparen. Nachdem der Konzern zuletzt einige Top-Leute im Bereich Journalismusförderung gefeuert hat, fürchten viele, dass er sich komplett zurückziehen wird. Auf Anfrage sagt der Deutschlandsprecher kryptisch, Nachrichten sind für die Mehrheit der Menschen nur ein Bruchteil dessen, wofür sie unsere Plattformen nutzen. Facebook- und Instagram-NutzerInnen interessieren sich zunehmend für Inhalte, die von CreatorInnen erstellt werden, insbesondere für Videos. Man werde Verlagen weiterhin Produktaktualisierungen zur Verfügung stellen und mit AFP, Korrektiv und dpa zusammen Faktenchecks betreiben. Mehr aber offenbar nicht. Journalismusförderung im Lokalen ist eine Lücke, die dringend, am besten gestern, gefüllt gehört. Unabhängige Lokalzeitungen sind in Deutschland längst die Ausnahme. Kein gutes Jahr für Papier. Mit dem gedruckten Journalismus steht es wie immer herzlich schlecht. Schon vor der Inflation stieg der Papierpreis. Nun kommt hinzu, dass die Kaufkraft sinkt und die Zeitungsabos nicht einfach so teurer werden können. Laut Koalitionsvertrag will die Ampel Förderungsmöglichkeiten prüfen, um eine flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen zu gewährleisten. Der Bundesrat hat die Regierung im September daran erinnert. Eine Zustellförderung für Zeitungen könnte zum Beispiel helfen. Aber dafür hat noch nicht einmal jemand den Hut auf bei der Ampel, fand der Fachdienst EPD-Medien kürzlich heraus. Eine Studie zur Bedarfsermittlung läuft offenbar noch. Powered by Berlusconi. Silvio Berlusconis Medienkonzern Media for Europe (MFE) greift nach Pro 7 Sat 1. MFI gehört schon circa ein Viertel der Münchner Sendergruppe. Dieser Anteil soll auf bis zu 29,9% aufgestockt werden. Das meldete MFE kürzlich bei der Bayerischen Medienanstalt an. Könnte Wichtigtuerei oder Preistreiberei sein oder aber ernst zu nehmen. Jemand müsste Berlusconi die fehlenden Anteile aber verkaufen. Und dann müsste das ganze kartellrechtlich geprüft werden. Leider laufen die Geschäfte beim deutschen Privatfernsehen schlecht und wer eine Finanzspritze aus italienischen Politikerkreisen verhindern will, muss ein besseres Angebot machen. Der Schwarm von Peter Weisenburger wurde auch Zeit. Die Öffentlich-Rechtlichen aller Länder vereinigen sich gegen die Streaming-Giganten. ZDF, ORF und SRF Frost Television, stecken bei Der Schwarm mit drin. Es ist die Adaption des Bestsellers von Frank Schätzing von 2004. Könnte gut werden. Ein Ökostroller mit einer unberechenbaren Gefahr aus dem Meer, die die Menschen bedroht. Wale und Krabben werden plötzlich aggro und eine neue Spezies macht Jagd auf Menschen. Wenn die Natur als Gesamtorganismus sich gegen uns wendet, ist das immer guter Thriller-Stoff. Vielleicht wird es also ein bisschen M. Night Charlamans The Happening trifft der weiße Hai? Lieber nicht mit den Füßen ins Wasser. Ab 6. März, 20.15 Uhr, ZDF. Die Rechercheshow von Peter Weisenburger Investigative Recherchen heiß serviert. Hintergründe und Zusammenhänge pointiert erklärt und dazu sogar eine Prise Humor. Das verspricht der NDR für seine neue Show, die er um die beliebte panorama Anja Rechke drum herum gebaut hat. Die Recherche-Show läuft direkt nach Extra 3. Mehr in- investigativen Journalismus ins Abendprogramm? Ja, bitte. Mehr Ernstes mit Unterhaltung kombinieren? Unbedingt. Anja Rechke, we stand. Aber die Recherche-Show mit Rechke? Auf so einen Zungenbrechertitel können auch nur dort Norddeutsche kommen. Ab 2. Februar, 23.35 Uhr, ARD. The Crown von Carolina Schwarz. Der Brexit. Meghan und Harry verlassen das Königshaus. Die Queen stirbt. Das royale Großbritannien gibt allerlei interessanten Stoff her. Umso trauriger, dass »The Crown« mit der sechsten Staffel enden soll. Thematisch soll es dabei um Geschehnisse aus den späten 90er- und frühen Nullerjahren gehen. Dass Lady Dianas Tod behandelt wird, steht in jedem Fall fest. Aber wann genau begannen nochmal die Eskapaden des jungen Prinz Harry? Es bleibt spannend, ob sein Auftritt als Nazi bei einer Kostümparty auch vorkommt. Ende 2022 bei Netflix City on Fire von Carolina Schwarz Die junge NYU-Studentin Samantha Tichiaro wird 2003 im Central Park erschossen. Bei den Ermittlungen werden seltsame Verbindungen in die reiche Immobilienwelt und die Musikszene Downtowns ans Tageslicht gebracht. Mit dieser Geschichte hat Garth Risk Hallberg 2015 einen Ultra-Bestseller hingelegt. Wie nah die Serienumsetzung am Original bleibt, ist auch deswegen spannend, weil die beiden MacherInnen Josh schwarz und Stephanie Savage, Gossip Girl und The O.C., nun wirklich nicht für Krimis bekannt sind. Aber Drama, das können sie. Noch ohne Datum bei Apple TV. Mr. and Mrs. Smith von Carolina Schwarz Die Geschichte des Action-Thrillers aus dem Jahr 2005 ist einigermaßen abstrus. John und Jane Smith sind verheiratet und haben wegen eines unglücklichen Zufalls als Auftragskiller den Auftrag bekommen, sich gegenseitig zu töten. Viel aufregender als der Plot war aber natürlich, dass die HauptdarstellerInnen, Brad Pitt und Angelina Jolie, sich am Set des Films ineinander verliebt haben. Amazon Prime wagt nun ein Remake. Nicht die von Brangelina, sondern in Form einer Serie. Und das Drama beginnt schon vor der Ausstrahlung. Geplant war der Mehrteiler mit Donald Glover, Atlanta, und Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, in den Hauptrollen, doch Bridge zog, zog sich zurück. Angeblich wegen kreativer Differenzen. In einem Interview betonte sie allerdings, dass Glover und sie Freunde bleiben wollen. Noch ohne Datum bei Amazon. Walking Dead, Dead City von Johannes Trostowski Negan, Jeffrey Dean Morgan und Maggie, Lauren Cohen, hassen sich. Kein Wunder, schließlich hat Negan, Maggies Ehemann, mit einem Baseballschläger totgeprügelt. Aber in der Zombie-Saga von The Walking Dead gibt es Schlimmeres also reisen die beiden trotzdem gemeinsam auf die von der Außenwelt abgeschnittene Insel Manhattan. Was sie da eigentlich wollen, ist nach dem Finale der Hauptserie Ende 2022 nicht klar. Die lief zwölf Jahre lang und hat schon ein paar unbefriedigende Spin-Offs mit neuen, aber unsäglich flachen Charakteren erfahren. Jetzt startet also ein neuer Versuch, die alten, faszinierenderen Figuren noch etwas Geld einspielen zu lassen. Vielleicht wird es ja was. Ab 19. Februar 2023 bei Magenta TV.